0: Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a esta casita que tanto les quiere, que tanto les aprecia. Um, hoy estaremos hablando con una mujer estupenda. Ella se llama Yulitza. Es una persona encantadora. Um, una mujer um, que tiene muchísima abuela Moeni. The first one, yes you are. <risa> um, es una mujer que tiene un don divino, pero lo vamos vamos a dejar que ella nos cuente. Así que bienvenidos a esta cuenta. Bienvenidos aquí con Janine, Health Coach o Coach de Salud Integral. Así que, bueno, esperemos que llegue Yulitza mientras yo aprovecho rapidito y mando las invitaciones. Para para que entren las personas rapidito, rapidito, rapidito. A ver, vamos a ver, a ver, a ver que entren. Buenas, hola, mi Rita preciosa. Tengo a y tengo a Rita. Bueno, hoy, va, hoy les va a encantar esa invitada. Oh my God, Llegó um, Déjame, te mando la invitación. Tú, 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 tú. Hi, hi, mi Gime. Mi amor, no te he contestado, pero te amo y te quiero. Mi Julissa, bienvenida oh, a esta
1: casita, oh, mi corazón. Ay, oh, oh. ay, todo súper bien, gracias por la oportunidad, feliz de estar aquí. Ansiosa, porque desde ayer pensaba que. <risa>
0: Tenía muchas ganas de estar aquí.
1: Con felicidad, la verdad que sí.
0: Ayer, es cómico porque ya estaba yo a dos minutos de comenzar la, la, la entrevista con, con eh, Soy Mavac, cuando me dice Julie, estoy preparada y dije, perdón, que sí <risa> Dije, no, ahora sí, vamos a estar fregadas aquí porque un tema no va con el otro. ¡Hi, Jenny! Bueno, vamos a empezar porque contigo siempre se alargan las vainas. Esto se pone bueno a medida que vamos a esto, entonces vamos a ir conciso. Quiero, eh, antes de empezar a bombardearte y a descubrir tu alma, quiero presentarte eh, ante todas, tenemos una tribu muy linda hoy, tú eres una chica, una mujer maravillosa que yo conocí increíble, o sea, estuve en una sala contigo, me enamoré de tu trabajo, te contacté y bueno. De ahí es historia, ¿no? Tienes unos dones preciosos.
1: Gracias.
0: Eh, no quiero contarlos, quiero que tú los, los digas, pero, pero bueno, aquí estás y, y quiero que, por favor, te presentes, nos dejes saber cómo llegaste a este mundo. Eh, eras contadora, si no estoy mal. Tú sí. trabajas en la parte financiera. Y bueno, aquí estamos.
1: Bueno, cuéntanos. Yo... Yo me, me gusta presentarme como medium moderna, eh, soy experta en energía y en toda la parte de desarrollo de supersensibilidad, eso es lo que hago hoy. Yo, una de las cosas que me encanta y eh, una música que me identifica es la metamorfosis ambulante, porque bueno, yo digo que he vivido muchas vidas en una vida, ¿no? Entonces, como bien tú dices, soy contador, tengo especialización en marketing, vengo de, me formé también como artista plástico. Y fue el arte, esa gran llave que me trajo a mí. Entonces, hoy acompaño a las personas en su proceso de desarrollo de supersensibilidad eh, para que no hagan ese camino tan solitario como lo hice yo, que me tocó como descubrir muchas cosas. Y esa búsqueda, bueno, es, yo tengo, siempre me ha gustado, es un mundo eh, que siempre me ha encantado, nunca pensé que me iba a dedicar a eso, la verdad. Y hoy lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Cuando veo a las personas brillar ese ojo, que encuentran ese pedacito que le faltaba, realmente me, me llena muchísimo. Cuando, porque siento que es en ese momento que el alma divina, se conecta con este cuerpo material y es ahí donde cada uno consigue ese brillar propio, ¿no? Y eso realmente para mí es lo que me realiza. Yo también sé lo que es estar distante de nuestra esencia, de nuestra alma, de cuando estamos apagados y por eso hoy lo comparto. Cuando hago... Bueno, yo me guindo aquí, tú me interrumpes y me dice ya. No, no,
0: no. Es que no quiero ni interrumpirte porque es que tu historia es súper maravillosa. Además, tú tienes un don divino y, es, y tú le enseñas a la gente. Tú no quieres que la gente quede guindada a ti, sino Exacto. que tú le enseñas a la gente a, a despertar esa intuición, a que vamos, todos lo tenemos, sí se puede a cambio de otras, o antiguamente era, no, no, ven a mí, porque yo te doy el mensaje, ven a mí. No, tú desarrollas, y eso es lo lindo.
1: porque sí, yo la verdad que siento que, o sea, para mí, cada persona que yo acompaño en su proceso, acompaño en su camino, es una persona que me permite multiplicar esa luz que todos tenemos. Entonces, cada vez que yo atiendo a una persona... Y me doy cuenta que esa persona ahora es coach o, o atiende a otra persona y esa persona es médico en un hospital o atiende a otra persona y es un ejecutivo. Entonces yo digo, wow, yo humanamente no pudiera tocar tantas almas. Entonces qué bendición poder tocar un alma para que esa persona pueda tocar muchas más, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran trabajo, liberar a las personas para que cada uno ocupe su luz, que cada uno tenga el coraje de llenar, de agarrar esa linterna y e iluminar su pedazo para que cada día haya más en el universo, en esta tierra, en esta materia. Entonces, yo no quiero que nadie esté pegado a mí, yo quiero que cada uno tenga su confianza, porque si cada si todos somos seres divinos, todos nos podemos conectar a la misma fuente. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo hacerlo y eso es lo que yo comparto.
0: Y eso es lo bello que hay en ti, que eres tan auténtica. Cuéntanos un poquito de ti en el sentido, tú eres venezolana, tú vives en Panamá, ¿verdad? Ahorita, pero, estoy tú, en Panamá. pero tú también hablas portugués.
1: Sí. Eh, yo vivo, bueno, soy venezolana, pues hace casi 13 años que salí de Venezuela, me fui a vivir a Brasil, después de Brasil me fui a vivir a Singapur, después volví a Brasil, de Brasil en Panamá, y bueno, de aquí no sabemos para dónde. Entonces, la verdad que eso me ha enseñado mucho de diferentes culturas, de diferentes formas de ver la vida. Y eso yo creo que me ayudó mucho a mí a, a desarrollar esa sensibilidad hacia, los, hacia otros, ¿no? Porque yo fui diferente en muchos espacios y, y cada día reconozco esa singularidad en cada uno porque cuando tú eres el extranjero tú necesitas identificarte con algo y esas son tus raíces. Entonces eso te trae a tu esencia, entendiendo la fuerza de tus ancestros pero también entendiendo que el otro, aunque sea diferente, es tan valioso como tú. Entonces okay. creo que lo viví en carne propia, ¿no? por lo menos tengo una, una anécdota muy cómica, una vez que vivíamos en Singapur, y teníamos ya como dos meses en Singapur, y mi hijo, que era bien chiquitico, me dice un día, Mamá, ¿pero tú te diste cuenta que toda esta gente es china? Y, yo, y, me, dio, y me dio tanta risa porque él como que en dos meses no se había dado cuenta y de repente se dio cuenta que éramos diferentes a todo el entorno, ¿no? Claro. Entonces yo digo, pues sí, pero no por eso no pertenecemos aquí, es el lugar que nos toca ocupar ahora, ¿no? Entonces yo siento que la vida te coloca en lugares para que tú aprendas a desarrollar habilidades o cosas que antes no tenías, ¿no? Tenían, ¿no?
0: Eh, te sentiste diferente desde la universidad. Cuando empezaste a sentir que, que se acercaban y te decían: Mira, eh, necesito mandarle un mensaje a Fulanita. Por favor, déjale saber. La primera Mira. vez que tú le dijiste a alguien: Hello, te están mandando a decir del más allá. ¿Qué, qué, qué pasó? Cuéntanos. Por Mira, tal.
1: yo cuando era chiquita, me pasa, mi, mi gran. Eh, cuando yo era chiquita, tenía muchos sueños que sucedían. Eh, solo que no sabía qué hacer con esa información, entonces bueno, habían cosas que pasaban en mi familia, ¿no? Que yo comentaba con mi tío, cosas así. Pero la verdad que en una edad, ya como a los 10 años, yo creo 10, 12 años, yo tuve un sueño que me secuestraban y eso me daba mucho miedo y a mi mamá también le dio mucho miedo porque a mi papá lo mataron cuando yo era chiquita en una situación así, ¿no? Entonces... Uh -huh. A mí me llevaron a una señora y me bloquearon eso y por muchos años eso yo no lo sentí más. Cuando un, una de las cosas que poco a poco fueron pasando fue una vez que yo me casé y empecé como a, a desarrollar un poco de intuición y recibir mensajes, pero yo no sabía cómo usarla. O sea, eran como mensajes que me atravesaban y, y yo no sabía qué hacer con esa información, la verdad. ¿no? Entonces, hoy por hoy, yo, cuando eso empieza de esa forma, yo los respetaba, pero, o sea, yo le decía a mi esposo, por ejemplo, mira, yo no voy a ir para allá. ¿Por qué? No lo sé, pero no voy. O sea, yo empecé a ser muy fiel sin saberlo, ¿no? A tu, a tu intuición. Y así lo fui afianzando. Este, a veces me pasaba que me montaba en un taxi y venía la mamá del taxista y yo, señor, ¿usted me permite que le diga algo? Y el señor, bueno, sí, que me imagino que el pobre iba a pensar que cruzara la derecha, ¿no? Y de repente venía el mensaje y el señor lloraba y yo ahí. Entonces fue una forma también muy abrupta de necesidad de aprobación propia, porque además uno pasa por eso, de también invadir el espacio del otro, que no es correcto, porque una cosa es que tú recibas el mensaje y otra que el otro esté disponible para recibirlo. Entonces fue un aprendizaje así con mucha de ensayo y error, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final nadie me había enseñado a eso. Entonces, hoy, bueno, ya me he preparado bastante, he estudiado muchísimo, he entendido, he tenido, o sea, lo que nunca yo creo que me faltó fue la confianza en lo que yo recibía. Porque era tan implacable y tan fuerte que no tenía duda. Ahora, lo que uh -huh. no sabía era cómo manejarlo. Y eso yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, bueno, es eso lo que me gusta compartir. De hecho, justo ayer y hoy estaba haciendo muchas historias en mi. en mi me Instagram. Y justamente lo que más se ve es el miedo. Entonces, yo digo, el miedo viene por el desconocimiento, por el no saber. Y una vez que superamos el no saber, ahí ya lo que viene es amor y paz, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante entender lo que estamos viviendo.
0: Y yo creo que nos atraemos, ¿no? O sea, yo soy muy intuitiva. Yo he apagado un poco mi intuición últimamente, pero yo antes era un radar intuitivo. Entonces, pero uno se va trayendo y uno va vibrando, y ah, venga, esta es hermanita mía de esto, esta es hermanita de aquella, o sea, que todas las que estamos aquí, las que quedamos es porque tenemos que estar aquí. Exacto. Bueno, antes de pasar a la materia, porque yo sé que tú te me pones, se me olvidó traer mis pañitos, porque yo sé que siempre lloro contigo. Quiero empezar a, un poquito a descubrir de ti, ¿no? La, yo quiero que la gente entienda que detrás de tus dones y de que en estos lives muchas veces se da la oportunidad de muchas cosas que tú haces. Yo quiero descubrir un poquito más de tu alma. Entonces, Perfecto. te voy a hacer una serie de preguntas. Perfecto. Eh, y la primera es, eh, ¿qué personaje... ¿te encantaría a ti pasar un día completo de aprendizaje y por qué?
1: Mira, a mí, pero ¿personaje de la vida real o personaje cualquiera?
0: No, personaje de la vida real, porque de pronto uno no sabe que vaya y te lo tengamos del día de mañana.
1: Ok, fíjate que una de las cosas, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de cumplir muchos sueños, ¿no? Y la verdad que muchas de las cosas que he querido hacer, he tenido la bendición de poder hacerla. Mm. Ahorita, actualmente, hay, estoy haciendo algo que, que era algo que quería, que a mí siempre me ha llamado la atención estar con esas personas que han tenido esas conexiones divinas que han podido cambiar el mundo, ¿no? Entonces, uno de, de los sueños que yo tenía era estar con el, el que creó las constelaciones familiares, que es Vergélia, mm -hmm. y tuve el chance de estudiar con él, y te voy a decir que cuando yo lo vi, eran unos, unos los ojos, eran unos faroles, o sea, mm -hmm. yo decía, Dios mío, nunca había visto una persona con tanta luz, ¿no? Y ahorita estoy haciendo un curso con una de las medios más reconocidas del mundo. Eh, es una señora bastante mayor
0: y de verdad
1: estoy grata a pesar de que a través de la forma hay muchas cosas que quisiera aprender y no, no sé si es el momento porque, bueno, está una señora mayor, pero el estar en un campo energético así tan elevado te permite elevar tu propio campo energético entonces Está eso bien. eso sería lo que yo agradecería estar con personas que tengan esa vibración alta para que me ayuden a mantener esa vibración que yo hoy busco mucho, por mucho tiempo
0: válido, punto válido ok, ¿qué es para ti? para ti como Yulitza no en el diccionario, para ti ¿qué es un don?
1: mira yo, estas cosas lo llaman don y yo no estoy de acuerdo con eso porque para mí todas estas sensibilidades son habilidades, habilidades el, don, sí. el don para mí es algo que solo lo puede tener una persona o es algo que es especial y yo siento que si todos somos hijos de Dios no hay especiales, o sea todos tenemos las mismas posibilidades lo que pasa Total. es que cada uno se dedica a desarrollar una que le gusta o lo que vino a trabajar en esta vida, pero mm. yo siento que el don como tal no, yo siento que todos somos iguales.
0: Ok. ¿Cuál es el aspecto de ti que más te gusta?
1: Ay, a mí me gusta mucho como, me ha traído mucho problema, de verdad, pero lo que más me gusta es, es mi verdad. O sea, poder ser franca y, y decir lo que siento, lo que pienso y lo que quiero. Lo que pasa es que a veces la verdad no, no le gusta mucho a todo el mundo. Entonces, y cuando no lo sabía decir desde un lugar de amor, sino lo decía como de un lugar más fuerte, no era tan mm. bien recibido. Pero a mí me gusta mucho vivir en verdad y tener coherencia.
0: Genial. ¿Tu libro favorito?
1: Mira, hay un libro que me encanta. Eh, es un libro poco conocido. Se llama El palanquín de las lágrimas. Y la uh -huh. realidad es que lo veo y lo leo lloro y lloro y lloro. Y es un libro que me ha acompañado en momentos muy importantes de mi vida. Es una. habla de la cultura asiática y de las generaciones y de cómo, cómo cambió a través de las generaciones. Es como una novela, ¿no? Pero la verdad que más que ese libro del contenido, yo creo que ha sido el momento que me ha acompañado. Me acompañó en momentos. Eh, sí donde o sea, en embarazos que estuve de reposo siete meses o sea entonces ha sido como un libro que llenó un espacio con una información rica y nueva que me ayudó a consolarme eh, no es no pienso que sea a lo mejor estoy pensando acá y digo no siento tanto que a lo mejor sea el contenido sino que me sacó de mi contexto para llevarme un contexto que no conocía y me permitió viajar a través de él y sanar un poco el dolor que estaba viviendo en ese momento
0: Qué belleza, qué belleza. Cada uno tenemos un libro de esos, ¿no? Ajá. Eh, ¿Qué es lo que más valoras en las personas?
1: La verdad. A mí una persona que me hable con verdad, eso para mí, me guste o no me guste, eso es lo que yo más valoro. Porque yo siento que es ahí donde hay una conexión verdadera. Una persona que sea capaz de, de decirte lo que, lo que siente a través de, de su honestidad. Eso es lo que más valoro.
0: Perfecto. Um, Tres adjetivos con los que tú te sientas súper identificada.
1: A ver, a ver, ahí me lo pones un poco más difícil, pero sí. Eh, considero que una persona auténtica, una persona franca y una persona honesta.
0: Perfecto. Todo va ligado con todo lo que has dicho, son los tres adjetivos perfectos que tienes. ¿Qué tipo de personas te dan miedo? Todas, no todos los seres humanos, no por la energía, no por, pero ¿qué tipo de persona tú dices? Mm,
1: una persona que oculta cosas o que no es transparente, me parece una persona que no puedo confiar y eso no, no me hace sentir en, en agradable una persona que oculta cosas, una persona que tú ves que tiene doble vida o doble cara, eh, no, me, no me da tranquilidad de espíritu, digámoslo así, ¿no? Y, y una persona que es como muy horizontal, o sea, es tan tanta ecuanimidad, tanta paz, tanto equilibrio, eso me, me genera un poquito de desconfianza porque yo creo que que todos tenemos momentos buenos y malos up and down. Entonces, eh, eso exacto. forma parte de la vida, ¿no? Entonces, una gente que está como siempre así, me da como, no sé, hay algo Como
0: que, que hello.
1: <risa> algo ah, no está bien, sí, porque todos tenemos nuestros momentos.
0: Eh, si pasara algo y tuvieras que tener cinco números de teléfonos en tu celular, que no son de tu familia, tendrías cinco oh, wow. personas...
1: ¿Sí? no son de mi familia, oh. okay. eh, me gustaría tener el de, una, el de una gran amiga, me gustaría uh -huh. tener el de un profesor o un maestro, un mentor que me pudiera dar una luz en ese momento de dificultad, me gustaría tener el de un colega o un compañero para poderme recostar de ese hombro y estar ahí, y me gustaría tener el de un aprendiz para que me recordara la luz que yo tengo y que en ese momento la olvidé. Porque no. siempre cuando uno comparte, esas personas ven cosas en uno que a veces uno no ve. Entonces, lo, lo apreciaría que me, que me recordara, es mira, hasta me emocioné, que me recordara eso que a veces uno olvida de ver de uno mismo. ¿no? Eh, Total, creo que esa sería.
0: Bueno, y creo que la última pregunta para cerrar este ciclo. Ay, se me fue la pregunta. Me interrumpí por tus lágrimas. Ay, Dios mío. Espérense, esto es un en vivo. Ay, ¿cuál era la bendita pregunta? Bueno. Ay, Dios mío, te la voy a hacer después. Aquí hay una pregunta que te dejaron. Hola, ¿cómo se llama el libro que te gusta? El palaquín.
1: El palanquín de las lágrimas. Es una novela, o sea, no crea que estoy hablando de un libro... No, es una novela, pero a mí me gusta mucho porque habla de tres generaciones. Yo tenía una fijación con Asia desde chiquita y, y Dios me dio la oportunidad de ir a vivir a Singapur. De hecho, yo tengo un cuento buenísimo. Cuando tenía como siete, ocho años, mi... Mi, mi hermana me, me puso frente a un espejo y me dio una taza de café y me dice si te tomas esta taza de café cuando abras los ojos estás en China, imagínate como yo estaba de chiquita que me lo creía, ¿no? y cuando me tomé la taza de café no era café sino era soya, una taza de salsa de soya y cuando abrí los ojos yo dije no estoy en China, entonces creo ese libro realmente me alegra mucho y me gusta porque habla de tres generaciones y cuenta de cómo son las cosas, de, de cómo pasaba, cómo no había vasos sanitarios, cómo estaban la, las letrinas, de cómo se limpiaban el pelo. O sea, es toda la rutina. De, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hay cosas que, que me aprendí a través de eso. Me mostró un nueva, una nueva forma de vida. Creo que es un libro que, a pesar de ser muy corriente, al estar fuera del contexto, te permite eh, aprender a ver otras cosas.
0: Y es verdad, mira, yo aprendí a leer en ese tiempo, mi madre mandaba traer en ese tiempo de la China Roja los cuentos. Y nosotros aprendimos con mi hermano a leer cuentos de la China Roja, en donde eran las princesas pavos reales, los grillos, los monos. Entonces, claro, mi imaginación siempre va un poquito más allá de, ¿no? Exacto.
1: Yo creo que eso, eso es valioso de la lectura en general, ¿no? Que te lleva y sí. te, tra te traslada a lugares... Y a imaginar y a ver, y a crear realidades que Exacto. hoy no existen aquí, pero que sí pueden existir. Entonces, pienso que es
0: eso. Bueno, ya me acordé de la pregunta.
1: Okay. Ya me
0: acordé, por eso estaba aquí anotando. La pregunta es, yo tengo muchas eh, chicas en este live hoy que son emprendedoras. Ok. Que son mujeres migrantes, emprendedoras, muchas que están en Venezuela, otras en Colombia, locales, pero bueno. ¿Qué tres consejos le darías a esas mujeres emprendedoras?
1: Ok. Número, Bueno, ya ven que, que yo me pongo los lentes para poder leer aquí. Ajá. Pero eh, ya ven que yo he viajado bastante, he sido inmigrante bastante. Vengo, mi abuelo fue inmigrante. O sea que eso está en mi sangre, ¿no? Lo primero, para emprender hay que emprenderse. Yo no creo que hay emprendimiento malo, yo creo que hay emprendedor que no sustenta su emprendimiento. ¿Qué significa eso? Si tú no confías en tu emprendimiento, si tú no apuestas en tu emprendimiento, si tú no crees en tu emprendimiento, el emprendimiento no prospera. Porque el emprendimiento es un pedacito del emprendedor, del corazón del emprendedor que coloca en el mundo. Entonces tiene que estar acorde a tu esencia, tiene que estar acorde a tu ser para que tú tengas la fuerza necesaria para entregar eso. Entonces el emprendimiento no puede venir pensando en el dinero. El dinero es una consecuencia, es colocar tu verdad, colocar tu esencia, colocar tu corazón, tu energía y es así donde él entra en el mundo con una fuerza de un corazón pulsante para despertar otros corazones que se identifiquen con la causa de tu emprendimiento. Entonces, eso sería lo primero. Eh, entender que hay mucho, o se necesita mucho trabajo interior, porque yo veo, por lo menos en emprendimiento, hay muchos cursos del negocio, pero no hay cursos del ser humano que sustenta el emprendimiento. Y la verdad que el emprendedor es un trabajo muy solitario que necesita tener una fuerza de levantarse, una disciplina, una constancia. Entonces, yo vengo del área de finanzas, me parece que es valiosísimo conocer de negocio, pero si tú no eres un ser humano íntegro, ese negocio no avanza.
0: Mira, se están dando porras, te dicen que qué belleza de palabras totalmente de acuerdo, tenemos que confiar y hacerlo desde el corazón. ¡Qué belleza esa respuesta!
1: ¡Ay, Dios mío! Sigue, por favor. Eso es lo primero. Lo segundo, indistintamente del país que tú estés, aprende lo que el país tiene para ofrecerte y recibe lo de corazón. La comparación elimina la posibilidad de, de expandir tu ser, de expandir el amor. Entonces, si tú comparas, pierdes lo que ese país tiene para darte. Yo, por ejemplo, he estado en países de primer mundo, como pudo haber sido Singapur, y he estado en países que no son del primer mundo, y la verdad, con el idioma mío, sin el idioma mío, yo siento que todos los países tienen para ofrecerte cuando tu intención es clara, cuando tú eres capaz como una maceta de traspasarte y colocarte en esa nueva tierra si tú quieres ir con tu macetica así y ponerte, pues nunca te vas a unir y vas a conectarte con la energía de ese lugar, entonces yo a veces veo gente quejándose o hablando mal de un país y, y me parece tan incoherente porque entonces ¿para qué tu ser está en ese lugar? ¿no? Entonces yo digo, cuando yo me he mudado, he tenido eh, intenciones claras de lo que quiero que ese país me ofrezca o de lo que yo voy a buscar o por qué escogir ese lugar porque escogí ese lugar y yo siento que cuando es una inmigración, una inmigración consciente, tú estás alineado a eso que tú quieres hacer, ¿no? Entonces no es solo de traer tu cuerpo, sino que traigas todos tus seres, todos tus cuerpos sutil y físico, para que tú puedas florecer en ese lugar. De hecho, hay un escrito muy bonito que yo tengo que dice: una cosa es cambiar de tierra a la planta, otra cosa es que florezca. Ay, sí. Entonces entonces tú dices, bueno, inmigrar, todos podemos. Ahora, florecer en ese país, ese es el desafío. Y eso solo va a sí, ser no. cuando sí. tú tengas ese abono, ¿no?
0: Espérate, ¿Y? espérate, que estoy tomando nota.
1: Okay.
0: Sigue, sigue, que yo no Ajá. quiero interrumpir en a otro,
1: Y lo otro que diría es incluir algo de ese país en tu cotidianidad y en tu vida. O sea, bien sea disfrutar del clima, disfrutar, o sea, busca algo que te encante, para que tu cuerpo y tu ser y tu mente se nutra de esto. o sea, por ejemplo, yo amo la comida brasilera, me encanta hablar portugués, cuando vivía en Brasil, sin embargo, me costó muchísimo incorporar una palabra que ellos decían, que ellos, ellos dicen en portugués, la gente se ve, y esa gente significa, yo me voy a ver contigo. O sea, como cuando uno se despide, uno dice, a gente se ve y es como nos vemos después. ¿No? Y eso para mí era rarísimo, porque cuando uno dice la gente, la gente tú estás fuera, no eres tú. Uh -huh. Entonces, el, la primera vez que yo dije eso, yo dije, ya me, ya me asenté aquí, ¿no? Ya estoy en este lugar. Y entonces que tú busques algo, que tú digas, esto ya significa que ya yo hago parte de este entorno, ¿verdad? Y así, cuando ya tú alcanzas eso, tú puedes reconocer que ya eso está dentro de ti. Entonces, hoy nosotros estando donde estemos, nos gusta la comida brasilera, nos encanta la comida asiática, la comida para nosotros es una conexión bien fuerte, como familia, ¿no? O sea, que nos gusta comer cosas de otros países. Entonces, yo creo que eso es la, lo importante. De hecho, por ejemplo, aquí en Panamá, fue muy gracioso porque una de las comidas que nosotros más nos conectamos acá en Panamá fue la comida venezolana que hacía muchos años que no comíamos. Entonces, eh, yo le agradezco a Panamá y que nos haya dado la oportunidad de haber llegado a un lugar más parecido, a, por lo menos se si hablaba español, tenía cosas que a lo mejor yo, por hablar portugués, por hablar inglés, no, no, no había vuelto a vivir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Son, es eso lo importante, que tú reconozcas lo que cada país aportó en tu vida. Yo, por ejemplo, digo que Brasil me ayudó a elevar mi espíritu y Panamá me ayudó a, a materializar el espíritu. Porque es gracias a Panamá que yo lo hablo de una forma simple, ¿no? Eh, y eso hoy para mí es valioso. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, que ya tú dejes de sentirte separado, sino que te dejes abrazar y tú abraces al país donde tú estás.
0: Eh, ha tocado muchas personas dicen correcto debe existir coherencia para ver los frutos, así es no puedo estar más de acuerdo qué belleza, sabio consejo inmigrar sin olvidar sus raíces, palabras sabias, gracias por tanta sabiduría mucha gratitud hacia ustedes justo me estoy justo estoy por irme a otro país, me viene de Yapa esto, de Yapa me imagino Muchas gracias, Julie. Siempre la palabra justa. Venezolana, inmigrante, agradecida con el país que me vio nacer y con el país que me ha recibido junto a mi familia. Arepa Parimecha, qué nombre tan espectacular. Eso es cierto, acá en Argentina me discuto con muchos venezolanos, critican este país, qué hacen acá. No solo tú, nos toca a todos. Conseguir empatía con el lugar donde hacemos vida. Un, clave, la empatía. Todo desde el amor a enfocarse en la meta y en energía de vibración alta. Gracias. Me encanta toda la razón. O sea que hemos conectado, por lo pronto, después de que éramos 48 almas, 39 almas contigo. Entonces nosotros este live lo hicimos para hablar de la energía la importancia de limpiar la energía. Y, y bueno, entremos como el mejor ejemplo tú, Yani que has florecido allá en Use, mamacita, pero es que esa es mi hermana del alma la que habla mi vida, tú hablas con ojos de amor. <risa> eh, gracias, Cata. Eh, quiero, quiero, no sé cómo quieres llevar la dinámica. Hacemos no, sí. como.. Ok, bueno, entonces empecemos, tú nos cuentas, no se vayan, porque ustedes no saben lo que se pierde. Así que sigamos. Okay.
1: Fíjate, eh, cuando reconocemos que somos energía, y que todo lo que nos rodea es energía, nosotros nos tenemos que ser responsables de eso. Entonces, hablando un poco de eso, que de, siguiendo el hilo de lo que veníamos hablando, si yo me quejo de mi entorno, eso es un reflejo de algo interno. Entonces, yo me hago responsable de lo que ocupa mi ser para poder impactar el entorno, el, lo que nos está alrededor. Entonces, para mí lo primordial es reconocer que no somos este cuerpo, que este cuerpo es, un, es como el carro que nos lleva en esta vida, es nuestro templo, es nuestro, nuestro lugar que ocupamos, pero nuestra alma es mucho más grande que este cuerpo, nuestro espíritu es más grande que este cuerpo. Entonces... Y es en eso que tenemos que ocuparnos para desarrollarnos. Porque somos expertos en hacer, pero nos olvidamos del ser. Entonces, cuando solo hacemos, nos colocamos en sobrevivencia. Cuando desarrollamos el ser, expandimos nuestra conciencia para conectarnos con lo divino. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Ni solo ser, ni solo hacer. Es donde nosotros, como seres humanos, conscientes de que somos seres divinos viviendo en la materia, encontramos ese punto de equilibrio individual para cada uno poder traer lo mejor de sí. Entendiendo que cada persona tiene un compromiso de alma, un convenio de alma, un acuerdo de alma que vino a trabajar. Entonces, si yo me comparo contigo y yo digo, pero es que ella trabaja ocho horas y yo nada más trabajo dos, entonces yo soy una floja. A lo mejor tú vienes a trabajar el hacer y yo vengo a trabajar el ser. Entonces, si yo me comparo, me desplazo de mi aprendizaje y no le doy espacio a mi espíritu de crecer. Entonces, las comparaciones nos disminuyen. Entonces, lo que uno tiene que hacer es reconocer cómo es cada uno para mantener su energía limpia en su esencia. Yo digo que a veces las personas van por ahí con un milche energético que no saben ni quiénes son ellos dentro de ellos mismos, ¿no? Y eso ahora en las épocas de las redes sociales que estamos usando para comunicarnos en este momento, es una gran oportunidad de ver muchas cosas, pero también es una gran oportunidad de nosotros contaminarnos. Entonces, eh, hay que estar muy consciente de lo que tú eres, buscar esa pausa, esa observación, esa valorización de tu ser con autoobservación para que tú puedas generar realmente una mejoría en tu vida y después de que se acabe la vida, ¿no? Porque al final la idea es que todo el mundo termine su tarea en esta vida, ¿no? Totalmente. Y mientras que tú te desplazas, no, no vas, a, vas a hacer la tarea de otro, no tu tarea, entonces, entre que ocupemos nuestro pedazo es donde vamos a hacer. Entonces, ¿cómo limpiar las energías? Siendo fiel a tu ser, siendo fiel a tus sentimientos, siendo fiel a lo que tú quieres hacer. Yo tengo ahora un curso que voy a dar de limpieza energética y más que limpieza energética es pose de tu propia energía. Cómo tú puedes ser honesto, verdadero y consciente de la energía que ocupa tu ser y cómo esa energía impacta. Entonces, hablando de emprendedores, eh, ¿cómo tú puedes estar lo más entero posible para que todo lo que salga de ti pueda impactar armoniosamente tu entorno? ¿no? Eh, yo lo llamo limpieza energética porque todo el mundo dice, ah, bueno, ¿cómo limpio mi energía? Pero es que antes de limpiar, tú tienes que saber lo que es la energía y saber cómo se nutre y saber cómo se mezcla. Claro. Pero bueno, al final la gente quiere, re quiere resolver en vez de ocuparse y asumir la responsabilidad. ¿no? Entonces, bueno... Vamos a enseñar a limpiar, pero primero vamos a ver de qué se llena tu energía, con qué se contamina, con qué se nutre, con qué nosotros nos nutrimos como seres humanos y como seres espirituales y cómo nosotros interactuamos de energía todo el tiempo. Entonces, si nosotros no aprendemos a bloquearnos, no aprendemos a protegernos, estamos todo el día a, a la deriva, a la despensa. Entonces, y más con este bombardeo de información constante, la facilidad que hay hoy de que te invadan tu campo energético es muy grande si tú no lo cuidas. Total. Entonces, hay que protegerse y hay que blindar ese campo energético. De hecho, mucha gente me llega y me dice, pero es que me roban la energía. Yo le digo, no, nadie te la roba. Lo que pasa es que tú no eres un buen guardián. Tú no eres un buen guardián de tu espacio. Entonces, bueno, es como que tú dejaras el negocio abierto y todo el mundo entra que caben 100, ¿no? Pero ¿por qué tú dejas tu negocio abierto? Entonces, es un poco esa conciencia de protección y de guardián y, y de autocuidado más que eso.
0: Creo que y esa es una forma de amarnos, realmente, porque amarnos no es solamente comprarnos lo más caro o hacer, no, es esa, si nosotros supiéramos lo que viene nuestra alma a hacer aquí, lo que, lo, todas las energías como se van cuadrando, y yo esto lo he aprendido muchísimo ahora que estoy tomando una clase sobre Muscle Frequency Testing, como todo se entrelaza por la energía que tenemos. Entonces cruzamos tantas energías y, y lo que tú dices, no somos buenos guardianes.
1: Exactamente. Y adicionalmente, una cosa que yo veo es que siempre vemos la responsabilidad del otro. Y yo digo, ¿y cómo es tu propia responsabilidad? Entonces, cuando esto, como tú dices, muy bien, es un trabajo de amor propio, pero más que eso, es de valorización. O sea, ¿qué valor yo me doy? Porque ¿cuánto yo me ocupo de mí? Entonces yo digo, todo el mundo, en general, nos bañamos todos los días, ¿verdad? Pero la energía, ¿cuánto tiempo la tenemos tóxica? Porque a veces hay gente que dice, no, es que yo medito un poquito una vez a la semana, o, o cinco minutos. Entonces, es como que no te bañaras en una semana. Entonces, ¿cómo tú limpias esa parte tuya energética? Entonces, muchas veces uno ve gente lindo, arreglado, perfumado, oloroso, pero con una cara, o resonando Entonces, tú dices, mejor que salieras hediondo, pero sonriendo. O sea, al final, ¿qué es lo que tú estás colocando en ese entorno? ¿Qué es lo que tú estás aportando? Entonces, y estamos en un momento ahorita energético muy importante como humanidad y tenemos que ser guardianes tanto de tu, de tu propia energía, o sea, de mi propia energía, como de las personas que ni siquiera hoy han despertado. Entonces, la que tú hagas un poquito no funciona porque tú tienes que hacer lo suficiente para cuidar de tu energía y elevar las de los que ni siquiera todavía saben. Entonces, es una responsabilidad muy grande.
0: Mira, se están riendo que porque dijiste que mejor, feo que apestoso, tal cual. Te voy Exacto. a leer aquí, dicen, oh, qué lindas, bueno, leyendo nuestros comentarios, claro, toca leerlos, porque imagínense ustedes acá escribiendo y uno ignorando. Saludos, claro. mis amores, aquí me quedo, porque yo dije, la que se queda, se quedó, soy migrante y salí con la intención de una nueva vida y gracias a Dios así, así, es sin olvidar a mi gente y mis costumbres Janine, gracias por compartir estos slides, de verdad que lo hago con mucho amor por todas jaja ja, tal cual y te mandan corazoncitos, suena muy interesante que cubre una, una sesión con Julissa? eso lo hablamos al final, porque ustedes, primero les voy a decir, hagan su sesión con Julissa. pero eso sí, llévense una caja de clientes, yo ese día tuve que o sea, yo salí aquí con los ojos como zapito y dije, no puedo estar aquí. <ríe> Tenía que... ser es espectacular. Bueno, entonces ya nos contaste, tenemos que esto, pero independiente, bueno, ya yendo como al campo práctico, digamos que todas nosotras aquí son Mabang, yo sé que, que nos levanta al menos aquí a punta de meditaciones en la energía de 35 personas, incluyéndote a ti, a mí 37 ¿qué pasos podría hacer una persona para empezar? Para esos pasitos como decir, ok, aquí tienes tu barrita de jabón.
1: Ok, lo primero es empezar la autoobservación y empezar a ver qué tú haces por encajar, qué tú haces por aprobación, qué tú haces para que los otros te valoren. O sea, ¿dónde tú te colocas para buscar una aprobación externa desaprobando lo que tú mismo haces. Entonces, cuando tú empiezas a auto yo digo así que es como cuando uno tiene a Pepe Grillo, el de Pinocho, o a Campanita, es, conviértete en tu autoobservador y ve qué cosas tú estás haciendo hoy uh -huh. que no quieres seguir haciendo o que no te gustaría estar haciendo y que no sabes ni cómo llegaste a hacer. Porque la verdad que a veces uno va por la vida como una veleta, que la vida te va llevando y tú ya, y perdí, tú no sabes ni dónde está el timón. Entonces empieza a buscar el timón de tu propia vida. Y eso yo lo hablo con, con experiencia, porque pasé por ahí. Entonces, ser honesto contigo mismo y decir, yo no sé por qué llegué acá y voy a empezar a descubrirlo. Cuando tú observas eso con mucho amor y compasión, no con látigo ni nada, sino entendiendo que era una etapa necesaria o que fue útil en su momento, pero que hoy ya no hace sentido, podemos recalcular la ruta. Podemos observar y direccionarnos hacia otro lugar. Entonces, eso para mí es lo primordial. Porque cuando uno está enfocado en eso, ya tu energía no está pura. Ya tú estás traicionándote tu propia energía. Entonces, vale. es empezar a limpiar. Imagínate que es un agua turbia, que eso estuvo mucho tiempo ahí, y hay que empezar como a... a se me, viene la, como filtrarla. A, ajá, se me olvida la palabra en portugués, que viene como, se me viene la palabra en portugués, pero como que tú empezaras a colar esas... A filtrarla. A filtrarla para que empezara a salir tu agua clara de nuevo, que es tu energía de verdad. Entonces, en ese momento inicial, hay que ser muy disciplinado, porque no sabemos ni cuál es nuestra propia energía, de lo contaminado que estamos. Entonces, yo, por ejemplo, le digo a las personas y me digo a mí, yo soy muy disciplinada porque, bueno, evidentemente trabajo en esto, pero yo tengo un tiempo que yo puedo estar sin hacer ese mantenimiento y lo sustento, pero llega un momento que yo digo, ya no estoy en esa vibración. Entonces, mm -hmm. uno tiene que aprender a ver, a ver hasta cuándo tú sí estás en esa vibración, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, antes era súper peleona, pero súper peleona. Eh, yo cuando trabajaba en contabilidad era tipo curuela de vida, entonces yo creo que la gente de aquella época me ve y dice, ya está esta qué le pasó? ¿no? Entonces es entender hasta dónde tú estás desconectada de ti, que te llevó a un lugar que no tiene nada que ver con lo que tú quieres hacer. Y empezar a observar y tú dices, cuando ya tú estás en el lugar que tú sí quieres, como tú estás, tú energía pertenece a una situación equilibrada. Y, y entonces, cuando tú encuentras ese lugar que tú dices, este es mi punto energético de equilibrio, tú no quieres abrir la mano para estar otra vez contaminada. Total. No, no Total. quieres, porque tú ya sabes lo que es serenidad, lo que es paz, lo que es tranquilidad, lo que es, yo lo llamo paz de espíritu. Entonces, cuando tú no tienes paz de espíritu es porque estás completamente fuera de tu lugar. Entonces, Exacto. para mí, el ABC es autoobservación.
0: Bueno, eh, te están haciendo una preguntita, y esta pregunta sé que la vas a hacer muy concisa. Dice, ¿cómo sé si estoy baja en vibración?
1: Ok. Si tú terminas el día agotada, estás en baja, baja vibración. Si tú te frustras mucho, en el transcurso del día estás en baja vibración si te conectas mucho con una información que no te corresponde, viene una persona a quejarse y ya tú te enganchas ahí, estás en baja vibración entonces, no es que uno en alta vibración se convierte indolente no, es que tú estás en una alta vibración que ya tú no entras en ese campo vibracional de la queja, del chisme de, o sea, tu vibración está equilibrada y ya tú no estás disponible a bajarte para eso entonces, cuando tú ve, de hecho pueden ver, hay posts en mi Instagram que hablan específicamente casos de identificación de baja vibración. Entonces, cuando tú caes, pierdes el control rápidamente, y no un control dominador, sino que tú sales de ti, y de repente tú dices, o sea, pierdes esa, como esa calma, o pierdes todo, estás como explosiva, ¿verdad? Mm -hmm. Estás como un fuego artificial, y estás en baja vibración. Entonces ayer por ejemplo yo hablaba con una persona y me dice, pero es que no puedo volver a equilibrarlo. Y le digo porque yo soy un carro como sin gasolina. ¿Carros? Si tu vibración llega a cero, tú no tienes ni fuerza para llegar a la bomba de gasolina. Entonces cómo vas a llenar el tanque. Total. Entonces uno lo que tiene, por eso es la autoobservación. Tú tienes que entender cuál es tu límite para no llegar al tanque vacío, porque es que después te cuesta demasiado, demasiado subirlo. Entonces, hay que estar en una alerta donde tú digas,
0: esto es el tope. Y es lo mismo que pasa en la salud. Tú sabes que nosotros funcionamos por energía, ¿no? El ATP. Claro. La mitocondria. Claro. Cuando tú empiezas a enfermarte, tu ATP empieza a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me gusta, y ahorita he cambiado la consulta completamente, pero ahorita lo que hago es subir la energía de la mitocondria para poder entonces las cosas que están mal empezar a arreglar, porque si esto está bajo, ¿cómo voy a arreglar esto?
1: No puede,
0: no puede. Sus, y cómo como se entrelaza todo,
1: ¿no? Claro, porque nosotros tenemos muchos cuerpos sutiles que cuando ya interfieren todos esos cuerpos llegan la materia y es donde llega sí. el agotamiento, donde llega la enfermedad. Donde llega el mal humor, donde llega el dolor de cabeza, donde llega la irritabilidad, donde llega la poca tolerancia. Todo eso es ejemplo de que tú no estás en una vibración alineada.
0: Entonces, pues, es ah, disculpa. Bueno, aquí hay, dice, transmites mucha paz, quieren una sesión contigo, qué energía tan linda. Cuando hablaste de paz y de que ya como que estás en otra, entonces Rafi dijo que ella estaba bien. Pero Alma Almaral dijo, estoy frita. O sea, hablando?
1: Bueno, qué bueno, porque entender que está frita es una oportunidad de comenzar. Hay gente que está frita y ni siquiera es capaz de reconocerlo. Y no lo no reconoce. No, no se da cuenta. Entonces yo digo que esto es igualito a los alcohólicos anónimos. Tenemos que saber que no estamos bien para poder empezar a construir ese bienestar. Entonces, a pesar de que pareciera muy malo que tú digas que "está estás frita, es que bueno que yo hoy sé que eso no me hace bien y yo puedo empezar, ¿okay? oh,
0: La persona que te hizo la, lo de la vibración es, está en tratamiento por cáncer mamario, de verdad, te abrazo, te acompaño desde aquí y bueno, dile tú.
1: Bueno, fíjate que eh, yo he acompañado a varias mujeres en ese proceso de cáncer mamario, para mí eh, ha sido, yo tuve a mi mamá y a mi papá con cáncer al mismo tiempo y fue un, un antes y un después en mi vida porque yo necesité estar muy bien eh, para poder vivir ese proceso que no fue fácil, ¿verdad? Además, yo vivía distante, vivía en Singapur y mi papá y mi mamá estaban en Venezuela. Entonces, lo que quiero decirte es que a veces una situación que es difícil puede ser realmente un salto de paracaídas para una cosa nueva para ti. Eh, siento que es un proceso que trabaja mucho como comenté anteriormente cuando ya ha afectado otras cosas llega al cuerpo pero sin embargo cuando lo hacemos con la conciencia y con ganas de aprender y de, de enfrentar esas, esa situación en el físico pero entendiendo que no está solo en el físico eh, es muchas cosas lo que se puede sanar a nivel eh, general yo tengo una amiga que trabajaba conmigo en Brasil que es coach de salud y ella escribió un libro por, por un cáncer de seno que se llama Cuando las enfermedades, eh, cuando las emociones nos enferman. Está en portugués, no está en español y ella, yo la acompañé en su proceso y me invitó a escribir el prólogo porque ella me dice, o sea, el, la, ella me dice, la gente me decía que invitar al médico, y ella me dice, la verdad que la que me acompañó emocionalmente fuiste tú. Entonces, ¿qué, qué te puedo decir? Que lo veas como un proceso que hace parte de tu vida, pero que, que también tiene muchos desafíos, pero que puede tener muchas oportunidades también. Eh, te mando un abrazo grandísimo, mucho amor para ti todo lo mejor en este proceso y que tengas el coraje y la fuerza para poder enfrentarlo desde el amor infinito que está disponible para
0: ti. Amén. Eh, César, César dice que esto es un live para mujeres, pero sigo a Yulitza siempre que puedo. César, esto es un live para todo el mundo. Lo único que lo reunimos más brujitas que brujos.
1: <ríe> no, y César, esto es muy bonito esto que dices porque... La verdad que cuando hablamos de mujeres, realmente lo que estamos hablando es de energía femenina. Femenina. Y, y en este momento a nivel de, de planeta estamos en la energía femenina. La mujer la representa porque es la que lo manifiesta en todo su esplendor. Pero para los hombres es un momento de rescatar sus emociones, de captar sus sentimientos. Entonces para mí es una bendición que tú estés acá para traernos ese equilibrio de reconocer esa capacidad de materialización que nosotros como mujeres tenemos, manifestando a través de nuestra energía masculina y que tú como hombre tengas la vulnerabilidad de aceptar tus emociones, toda esta parte más sutil, más de energía femenina, porque lo que queremos son, en el mundo hoy, son seres equilibrados que puedan manifestar su 100% y no seres castrados que nada más pueden manifestar un poquito de su ser. Yo cuando empecé en este proceso veía, tuve una visión y no entendía en aquella época, pero era una visión como thriller, ¿no? Como la gente uh -huh. como thriller. Y yo decía, ¿pero qué es eso? O sea, no entendía. Y, y el mensaje fue muy claro. El mensaje fue, tú vas a ayudar a las personas que estén así. Y yo no entendía, de verdad. Y con el tiempo me he dado cuenta de que cuando nosotros no reconocemos el 100% de nuestro ser, andamos por la vida como thriller. Porque nos falta una mano, nos falta un pie, nos falta cuando excluimos una parte de nosotros, que puede ser la vulnerabilidad, que puede ser la emoción, que puede ser que queremos ser, que yo soy, por ejemplo, yo soy controladora y no quiero ser controladora. Mm. Entonces, cuando yo niego una parte de lo que es verdad para mí, yo me fragilizo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que reconocer nuestro 100%, todo es bueno y todo viene a sumar y lo usamos cuando nosotros escogemos.
0: Así Entonces, mismo.
1: Gracias por estar acá.
0: Eh, Rosiris te dice es como el drogadicto hablando de la energía negativa es como el drogadicto tiene uno que tocar fondo y desafortunadamente aprendemos en momentos tristes eso es muy verdad okay.
1: eso te voy a decir eso, eso ya cambió nosotros podemos crecer por dolor o por amor eh, el, el ejemplo que tú estás dando es de crecimiento por dolor pero ese es un crecimiento de una vibración más baja que no es la que tenemos hoy entonces, la vibración de hoy nos permite crecer por amor. ¿Y cómo se crece con amor? Cuando nosotros escogemos sin que nos pase una situación. Yo particularmente crecí por dolor mucho, pero hoy, hoy, en siento, día. hoy siento que la energía está completamente diferente y por eso es que mucha gente está despertando, porque no necesitas que te pase algo para despertar. Si tú lo eliges, ya puedes despertar y te saltas como ese espacio de dolor para que sea a través del amor. Entonces, por lo menos en mis sesiones, yo lloro demasiado y la gente como Janini también llora, no todo el mundo llora, pero yo digo, o sea, aquí lo que le damos la bienvenida es el amor, al sentir y al recibir. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a eso, las, las heridas sanan o las cosas salen sin que pase algo. Eh, externo que
0: nos afecte. ¿me explico? Sí, totalmente de acuerdo, bueno, Diosa Luna di, y se, perdona pongo aquí, abro mi pico, yo siempre tengo que opinar, opinativa la muchachita Ajá. pero es verdad lo que tú dices, ya estamos vibrando en otra que ya estamos cambiando, haciendo el cambio por amor que por dolor Diosa te dice tuve un accidente eh, ¿qué tengo que hacer para estar bien con mi energía
1: Ok. Eh, bueno, yo no sé hace cuánto, o sea, está como muy, muy abierta la pregunta, sin embargo te digo, si hay una situación que te está afectando, lo importante es reconocer cómo está tu energía hoy, reconocer qué tanto está afectada y empezar a hacer actividades que te ayuden a restablecerla, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo... Te voy a hablar. Yo no creo que hay nada bueno ni malo. Creo que hay cosas que nosotros hacemos o comportamientos que nosotros ha decidimos hacer que nos descompensan. Por ejemplo, eh, tú vas a una fiesta y tomas alcohol. Eso es algo que te va a descompensar energéticamente por la egrégora que se conecta. Pero si tú al día siguiente haces actividades que te leve tu energía, tú generas ese equilibrio. O si te comiste algo que te baja la energía, entonces el día siguiente tú a lo mejor haces una alimentación más limpia y eso te compensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que estar? Atento a que nosotros vespemos el equilibrio. Yo no creo que tenemos que ser radical. Lo que siento es que tenemos que conocer nuestro punto de equilibrio y no bajar de ahí. Eso es lo que yo pienso.
0: Bueno, y en esa respuesta te han dado muchas gracias todo, pero ante todo te están diciendo... Otras recomendaciones Una vez ya tú aceptas Y you no know, reconoces que estás vibrando bajo ¿Cuáles son tus consejos Que serían muy distintos a los míos?
1: Ok eh, Si ya yo sé identificar Que estoy baja Yo empiezo a auto observarme Para ver qué es lo que hace Que esa energía me baje Para empezar a cambiar esas conductas Que me colocan en una posición De riesgo Por ejemplo, si yo estoy en Aquí dicen, por ejemplo, ¿por qué repito jefos? Que menos actitudes te les requerí. Entonces, si yo estoy en un lugar tóxico como puede ser mi trabajo, y yo entro en el lugar de queja, y entro en el lugar del reclamo, y entro en el lugar de que yo pasé a ser parte del problema en vez de ser la luz que llega a ese lugar. Entonces, uh -huh. yo tengo que empezar a observarme. El lugar no va a cambiar. Eso es una ilusión pensar que lo de afuera va a cambiar. Lo de afuera solo va a cambiar cuando tú cambias. Entonces, Exacto. si tú por lo menos que dice, "¿Por qué respeto jefes con menos actitudes que las requeridas? Decir jefes necios e incapaces, tú tienes que ver qué parte tuya está vibrando ahí. ¿Qué parte tuya a lo mejor no se siente lo suficientemente valorada o reconocida y entonces tú buscas personas que están en esa misma condición? Total. Porque al final es un ejemplo. Es todo lo que sucede afuera está dentro de nosotros. Por ejemplo, un caso que es muy fácil de entender. Una pareja que es infiel. ¿Por qué esa pareja llegó a mi vida? Porque yo estoy siendo infiel a mi ser. No es que estoy siendo infiel acostándome con otra persona. No, es que estoy siendo fiel a mi verdad y esa persona viene como una lupa gigante a mostrarme esa infidelidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo cambio de pareja, y sigo infiel a mí, va a venir otro infiel. Yo lo que tengo que hacer es observar dónde yo estoy siendo infiel a mí, a mi verdad, a lo que no es coherente conmigo y corregir eso. La persona se va, se queda, eso es secundario, pero lo importante es el cambio en ti. Entonces, con respecto a este jefe, yo te diría, en dónde tú estás siendo incompetente con lo que te corresponde o en dónde tú, tú estás dejando de hacer lo que te toca hacer. Y, cuando tú, y puede ser hasta el cuidado contigo. Tú estás siendo un ejemplo. Yo estoy siendo incompetente en la comida que me como porque no le doy valor. Entonces, esa persona te está mostrando eso. Entonces, cuando tú empiezas a observar que tu vida es la que genera lo que está afuera. El imán. Tu energías cambia.
0: Total. Bueno, eh, me ha caído el 20. A mí en todos los lives me cae el 20 en algo, Dios mío, pero en este me ha caído plin, plin, plin. plin. <ríe> bueno, hay una pregunta de una chica aquí que te dice, ¿cómo podemos cuidar nuestra energía cuando convivimos con personas de baja
1: vibración? Ok. Eh, no entregando tu poder energético energías, personas de baja vibración va a haber siempre, no porque tú seas una vibración más elevada sino es porque cada uno escoge vivir en una vibración entonces, así como yo dije cuando me hablabas de las personas que yo admiraba o donde quería estar en contacto y yo dije yo quiero estar en una persona que tenga una vibración alta para yo entrar en resonancia con eso, si yo escopo estar en una vibración, una persona baja y yo me abro mi campo energético, yo permito que esa energía entre a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Mantener mi energía indistintamente de que esa persona esté en una vibración más baja, porque si yo soy guardián de mi energía, nadie va a entrar. Hay un dicho que dice, todos los días sale un tonto a la calle y si lo agarras es tuyo. Eres tú el que coge si tú eres el tonto de ese día. Yo no lo soy, lo fui por mucho tiempo, pero ya no. Entonces yo no dejo a que la gente entre a mi campo, yo soy la que abro mi puerta y escojo quién va a entrar.
0: Bueno, creo que esta pregunta se hace un poquito repetida. Eh, ya la han hecho varias veces, por, tal vez porque necesiten puntual, ¿no? Puntual el este. Pero dice, ¿cómo hacemos para el vibrar o qué actividades se recomiendan para elevar la energía? Ok,
1: es importante entender que más de lo que hay que hacer, hay que entender que no los contamina, porque no es una receta. O sea, no es agarras la harina y le pones un huevito y le pones la agua. No, no es así. Es entender qué es la harina, entender qué es el huevo, entender, ¿sabes? O sea, es un poquito más allá. No hay una fórmula mágica porque no funciona igual para todos. Entonces, por eso es que yo hablo muchísimo de la autoobservación. A mí dar una receta mágica... Me parece que es perder la singularidad de cada uno. Porque, por ejemplo, para mí es muy fácil meditar dos horas. Si yo te digo a ti, medita dos horas, esa es la fórmula mágica, tú la vas a poder cumplir. No. Entonces, ¿qué, mi, por eso es que en el curso yo digo, ¿qué es lo que tú sientes que tienes que hacer? Observa tu energía, ¿cómo la mantienes? A mí me dicen, hacer ejercicio y es un súper desafío, porque esa no es mi habilidad. Entonces, lo que hay que
0: hacer es lo que a ti te haga bien. Y lo que te, que tú sientas que tu alma está... Fe, ¿Por qué uno lo siente? Exacto. Contactarse con la tierra, contactarse con... Mire, aquí está la persona que dijo, Yanni, como tu Catalina, yo me he viajado fines de semana a estar con ella y su familia porque son esos seres que, que te entregan porque esa porque energía. Porque el que tú, a tú como
1: es suspenso.
0: A, Alo. lo ya. Eh, te contaba que yo viajaba, yo viajo y Ibagué, y ahorita no viajo por esta pandemia, pero yo viajaba exclusivamente tres días a recargarme de ese amor filial, que era lo que a mí me hacía feliz, y yo volvía acá, y mejor dicho, me podía pasar un camión por encima,
1: y yo feliz de la vida. Entonces, eso es lo bonito, que uno sepa, o que tú puedas hacer ejercicios o actividades, que yo en este caso lo enseño en los cursos, o que por eso la autoobservación de tú poder entender qué es lo que cambia tu vibración, qué es lo y a mantener esas actividades, no hay una fórmula mágica, hay algo que funciona para ti.
0: Bueno, eh, dice, eh, así como rapidito, vamos a decir, ¿te has contactado con extraterrestres o seres que viven en otros planetas? Te mandó a preguntar Mafover.
1: Sí, la verdad es que más que yo no los diría extraterrestres, extraterrestre, yo lo diría como... Hay seres que están ahí cerca de nosotros, más cerca de lo que nosotros cre creemos y hay información disponible para nosotros. Y sí, sí he tenido la oportunidad de contactarme con seres de luz que vienen a guiarme, que vienen a entregarme información. De hecho, el domingo hice una, una conferencia que de verdad fue así una canalización pura de una conciencia increíble. Eh, yo estaba frente a la playa y de verdad que la información vino con una fuerza que me sorprendió, eh, ya tengo transcrita la, El mensaje. La, la, la conferencia y la voy a poner en mi blog porque de verdad viene con una claridad y realmente es un llamado de estos seres más evolucionados para que cada uno sea guardián de la luz que le toca Colocar en este mundo, ¿no? Entonces, no, no, cuando refiero a extraterrestres, no me gusta como la egrégora o el concepto que está uh -huh. atrás de esto. Yo lo veo como seres de luz que vienen a apoyarnos de diferentes dimensiones, ¿no? Y con diferentes informaciones. Y eso yo lo agradezco enormemente que, que estén disponibles para nosotros y que podamos recibir eso, de verdad, yo lo agradezco. Eh, hay algo que los quiero invitar a hacer, que es algo que he recibido un mensaje de hacerlo eh, y los comparto hoy con ustedes. Eh, si tienen la posibilidad de verse sus manos y de iluminárselas, y la mayoría estamos usando el celular y sé que es un poco difícil, pero si me escriben ahí lo que ustedes ven en sus manos hoy, eh, yo se los agradezco.
0: ¿Cómo así? ¿No les iluminamos por debajo? Iluminas
1: por el celular. A mí me da miedo hacerlo para no cortar el live. No. Pero si, si tú iluminas con la linterna tu mano, ¿qué observas? La gente que ponga... Observa? Alguien
0: que pueda hacerlo con otro celular, por favor, mientras yo entretengo aquí a Agile. No,
1: vamos a seguir hablando y ahí si alguien ve algo lo pone, por Pero... favor. Es una forma de, de recibir ese mensaje que está disponible para todos nosotros. Ay qué
0: bello. Bueno, otra cosita rápido. Eh, quiero que nos hables de tu próximo curso, por favor. Y en tu Instagram se encuentra tu website, <risa> perdón, para las personas que quieran hacer contacto contigo, ¿verdad?
1: Sí. Voy a dar un curso de oráculo intuitivo, que es para aquellas personas que quieren aprender a trabajar con una herramienta que los ayude a conectarse de forma fácil eh, con su intuición. Eh, después quiero, voy a hacer un curso eh, de trabajar toda la parte de limpieza energética, de toda la... Se me fue el hilo. Eh, de toda la parte de limpieza energética y de toda la de limpieza energética del ser humano, de, o sea, de como individuos, como objetos y como casa, o sea, de, de los oh, espacios okay. que ocupamos. Y voy a dar un curso que es un programa más extenso de supersensibilidad, donde voy a enseñar a las personas a desarrollar su supersensibilidad, su clarividencia, su clariaudiencia, su clarisapiencia y hasta mediunidad ese este va a ser un programa un poco más grande
0: okay, entonces aquí. oráculo intuitivo, limpieza energética con todo programa de supersensibilidad
1: sí entonces fíjate, aquí me ponen una M y como un río con muchos brazos una M también esa M que ustedes esa es la línea
0: vean.
1: exacto, creo que es la línea yo lo que quiero que vean un poco más allá de lo que normalmente vemos eh, no, la línea, no sé si es la M normal que, que está ahí, yo pienso que sí, eso es un poco cuando uno ve solo la forma pero hay algo más allá que está ahí, si no lo ven no importa, pero porque no, no es la forma es que es vengo,
0: algo parece. es otra Ajá. cosita yo voy a hacerlo, pero no tengo luz aquí, yo después te escribo
1: dale, <risa> las, listo es, es que en vez de ver que se permitan sentir que se permitan observar más allá de esos ojos que están ahí.
0: ¿Okay? No, es algo que no es físico. Quiero explicarles, no es algo físico, no las líneas, no es nada. O sea, ustedes tienen que conectarse con su yo y alumbrarse la mano a ver qué se ven. La que vea algo distinto que no sea físico, entonces nos cuentan cuando yo guarde el light. Bueno,
1: lo bueno. bonito es que, que empecemos a ver un poco más allá de lo que realmente vemos todos los días ¿no? Quiero porque,
0: robarte cinco minuticos, Yulitza dígame. Y esos cinco minuticos, quiero saber si entre todo esto, alguna de las chicas que Porque se han quedado, mejor dicho, me quito el sombrero porque hoy el chisme les gustó Entonces, <risa> casi te adoras.
1: Ajá, ¿Miero? mira, aquí acaban de poner que mano apareció como algo que brilla hacia el final de mi Ajá, describe qué es eso que brilla en tu mano. Cómo lo ves, cómo está, y vean eso, ya tienen la información, vean a ver si ven algo más allá de, de lo que ven de la M o de la A. Que no digo que no sea un mensaje, pero que está ahí. Ajá. Bueno,
0: entonces en los cinco minutos, porque yo sé que tú te me estendes y no quiero quitarte más de tu tiempo, pero, ¿le, has, ¿le tienes un mensaje a alguien que no sea yo?
1: No, no entré en el campo ¿No? de, de nadie aquí. No entré. Okay. La verdad que, que no. no. O sea, no porque no lo haya, sino porque no me, no me abrí. Uno tampoco puede andar por la vida. Claro. Y ¿Cómo no que, me abrí.
0: No se les Pero... olvide, guardianes de la, de, la, de la energía, por Dios. Acuérdense que nos corresponde, <risa> guardianes.
1: Ahora, ahora, fíjate, yo creo que el gran mensaje que nos sirve a todos es en este ejercicio que hicimos ahora acá, veamos cuánto dejamos de ver nuestro propio brillo y nuestra propia luz cuando solo nos conectamos con la materia. Que seamos capaces de ver nuestra luz, de ser, reconocernos, fíjate que aquí ponen como unos punticos brillantes concentrados en ese lugar, escarchan las yemas de los dedos. Eso es lo que sucede cuando tú expandes tu conciencia y estás dispuesto a ver tu luz. Mis manos brillantes como escarcha, tornasol, eso es la energía cristalizada con todos nosotros. La primera vez que yo vi esa energía fue de manos de la Rosa Mística, que es una virgen que, que se manifiesta a través de las escarchas. Hay otras formas también de ver escarchas, ahí pone increíble, veo como polmos de manos estrellas. Entonces... Yo les agradezco la oportunidad de que esa manifestación esté acá con nosotros, que ustedes reconozcan esa luz. Eh, hay que hacer el ejercicio de verlo con la linterna porque todavía no somos capaces de ver nuestra luz y necesitamos de una ayuda externa para iluminarnos y ver esa luz que nosotros somos como seres de luz eh, encarnados acá. El, la información es, reconozcan su divinidad, reconozcan su luz, reconozcan esa vibración elevada que está aquí, reconozcanlo más allá de la religión, sino como seres divinos que somos y como si fuera eh, la vibración femenina de ese Dios que cada uno cree. Entonces, uh. conéctense con eso, ese es el gran mensaje para mí, que, que he sido como... Ha sido mi, mi, mi tarea que me enviaron, que cada uno pueda ver que sí eh, hay algo más de lo que vemos todos los días y que cada uno pueda reconocer ese brillo en su entorno con esos ojos eh, más allá de nuestros ojos físicos, sino con nuestro ojo de alma, con nuestro ojo de conciencia y que cada uno pueda reconocer su propio brillo, ¿ok? Entonces, aquí una persona que me acompaña ya en varias lives que me ha pasado esto, me dice, qué emoción, las veo más. A medida que ustedes lo reconozcan, lo van a ver mucho más. Eh, lo van a empezar a, a manifestar, van a empezar, lo pueden comentar con los niños y le van a ver las manos en los niños, porque al final somos luz y las personas que, que nos ven eh, y que entran en nuestra vibración reconocen esa luz. Quiero saludar a un chico que está acá, que es del portal de Horus. Si no lo siguen, si no lo siguen los invito a seguirlo. Es un muchacho súper joven, bellísimo, que hace una labor lindísima de entregar conciencia en ese portal que tiene. Y wow, es increíble la cantidad de información que entrega. Lo admiro porque de verdad que es una máquina de información a través de las redes sociales usado de una forma valiosa. Eh, así que los invito a que los sigan Dani, un millón de gracias por estar aquí y bueno, un millón de gracias por esa proyección ¡Oh y, my God.
0: Y, Se nos y, acabó para... el tiempo, mi amor
1: Y bueno, aquí, fíjense qué bonito como todas están poniendo que ven luz, que ven sí, brillo está que, que Bueno, tú puedes leerlos ahí ¡Qué
0: bello! ¡Qué bello! De verdad que les agradezco a todas y a todos y a todos los que se quedaron hoy que nos acompañaron, que escucharon esta mujer maravillosa y que tiene una palabra siempre justa para llegarnos al corazón y al alma. De verdad, Julitza, ha sido un placer tenerte aquí. Es un honor esta casita, mejor dicho, tenemos que volverte a traer.
1: Cuando quieras, cuando quieras estoy a la orden y me encanta, fíjate qué bonito, cuando tú me preguntaste del mensaje yo me quedé como pensando y dije, ay no me conecté y al final es eso, reconocer que no somos individuos sino es un mensaje para el todo y que podamos elevar esa conciencia grupal Total. Eh, para todos, entonces que podamos recibir lo que cada uno tiene para dar y para aportar en este mundo y reconocer lo que el otro tiene. Porque es así donde nosotros nos vamos a concentrar como una energía para expansión. Entonces, te agradezco enormemente que me hayas invitado. Eh, te agradezco enormemente a la oportunidad de hablar con estas personas. De la misma forma, eh, se lo entrego a Dani, que está aquí, del portal de Oro porque entre seamos más estos portadores de luz, y estas personas que tengan ganas de expandir conciencia y que cada uno de ustedes que nos está escuchando aquí sea ese multiplicador de ese brillo que hoy ven en ustedes y reconocen en ustedes y que tengan la fuerza de sustentarlo, de mantenerlo y sentirse merecedores de esas bendiciones y que lo puedan compartir con sus seres queridos para que cada día seamos más los que estemos trabajando a favor de la luz y de expansión de la tierra.
0: Amén. Te queremos. Gracias, gracias y gracias a todas. Y seguimos mirando nuestro brillito porque tenemos que aprender a verlo sin esa ayuda y esa luz, como nos dice Yeliza. Un abrazo. Se te quiere. Dios te un bendiga. Abrazo. A todas un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Dios sí. las bendiga.